0: E você se sente representada por algum partido político? Não. Atualmente, não.
1: Eu entendo absolutamente aqueles que se sentem desconfortáveis diante dos partidos, porque eu acho que a grande maioria dos partidos do país realmente não prestam.
0: Acredito que eles nem devem ser proibidos de participar, mas que também não é toda manifestação que tem que ter um partido representando. Eu não acredito em manifestação a partidária. Entendeu? Eu acho que se a pessoa tá lá, ela tá defendendo algum objetivo.
1: Particularmente, me sinto contemplado por um dos partidos que existem, que é ainda pequeno. E essa
0: conversa de não somos apartidários, né? Não, você a partir do momento que você entra na, na manifestação, você tá levantando alguma bandeira. Educação, principalmente, eu acho que é importante.
1: 7 de março de 2018 O pré-candidato Jair Bolsonaro anunciou a sua filiação ao Partido Social Liberal O capitão reformado do exército e deputado federal já tinha passado por outros cinco partidos antes do PSL A sigla B-17 ficou famosa na corrida eleitoral e Bolsonaro conseguiu se eleger numa campanha repleta de controvérsias. O sucesso eleitoral do PSL foi estrondoso, e a onda bolsonarista elegeu a segunda maior bancada da Câmara Federal entre os partidos. 12 de novembro de 2019 O presidente Jair Bolsonaro anuncia a saída do PSL. Numa disputa de narrativas e de controle do gordo fundo partidário à disposição, o B-17 estava rompido. Jair avisa a todos que vai criar um novo partido. E para isso, ele vai contar com a receita proposta pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O partido se chamaria Aliança pelo Brasil. 2 de março de 2020, o novo partido de extrema-direita brasileira perde o prazo do TSE para sua fundação e está fora das eleições municipais deste ano. A maioria das assinaturas necessárias para a criação do partido são consideradas inválidas. Segundo a Folha de São Paulo, cerca de 77% dos signatários já tinham filiação a outros partidos. Além disso, foram encontradas assinaturas de pessoas que já estavam mortas. Eu sou o Caio Santos e depois da nossa vinheta, o podcast Política é Massa vai debater as regras para a criação de um partido político no Brasil. Açúcar, tempero e tudo o que há de mais brasileiro. Esses são os ingredientes para um sistema multipartidário louco como o nosso. A gente volta já.
2: É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal.
1: Daily, as in a giant table.
3: Glória a Deus. Glória a Deus.
1: A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa parte da culpa é dos senhores, que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem saneamento. O que fazer? Principalmente na área da saúde.
4: Deus
1: tenha misericórdia dessa nação. A democracia brasileira como conhecemos hoje se formulou a partir da Constituição de 1988. A partir dela, o sistema partidário foi construído e traçado. A literatura dos partidos políticos fala sobre o sistema multipartidário, quando temos vários partidos funcionando no desenho institucional de uma democracia. Hoje no Brasil, cerca de 34 partidos estão registrados no TSE, 25 desses têm representação na Câmara dos Deputados. Outros 76 estão em processo de oficialização. Sim, 76. Antes de entrarmos nas leis partidárias em si, vamos ouvir agora um áudio retirado do canal SV Câmara dos Deputados. Material preparado para explicar a essência dos partidos e a sua necessidade para a construção democrática brasileira.
0: partidos políticos. Sempre houve, na história, grupos disputando acesso ao poder. Mesmo quando o modelo predominante de governo era o das monarquias absolutistas, com um rei que detinha todos os poderes em suas mãos, existia uma disputa entre grupos por mais acesso ao rei. Com isso, essas pessoas tinham mais chance de influenciar, em seu favor, as decisões reais. A partir do século XVII e, sobretudo, após a Revolução Francesa, no século XVIII, o termo partido passou a fazer parte do vocabulário político para designar grupos de pessoas que tinham afinidades e interesses comuns. E a aproximação entre essas pessoas pode ter várias causas e origens, lugar de residência, classe social, crenças, posição ideológica, entre outros. A palavra partido vem de divisão, ser uma parte. Assim, cada partido tem parte de uma visão, ou seja, uma visão parcial. E defende essa visão porque acredita ser a que traz mais benefícios para a comunidade, a melhor para a sociedade, em detrimento das visões dos demais partidos. Por isso, os partidos almejam o poder.
1: A principal lei que rege a criação dos partidos ela data de 1995, além das próprias resoluções do TSE e da Constituição Brasileira. Sobre esse assunto, eu chamei o meu amigo Everton Lira, doutorando em Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco e estudioso dos partidos políticos desde a graduação.
2: As principais normas legais para a criação de um partido político no Brasil são basicamente a Lei 9.096, de 1995, que é a Lei dos Partidos Políticos, e algumas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quando pensadas de forma conjunta, a gente tem basicamente quatro processos que envolvem a criação de, de um partido. O primeiro deles é o Registro Civil, do partido. Então, pelo menos 101 pessoas precisam se reunir e criar um programa do partido. Então, essas pessoas vão basicamente ser as fundadoras do partido político. É, é importante que elas estejam é, eleitoralmente domiciliadas em pelo menos nove estados. Isso incluso o Distrito Federal. Ou seja, elas precisam que o seu título de eleitor estejam localizados em pelo menos nove estados. Uh, a segunda parte é o registro no TSE dessa, desse programa do partido, né? dessa ata de reunião. Uh, a terceira parte, normalmente, é a parte um pouco mais trabalhosa, que é a, o recolhimento de assinaturas do, de eleitores pelo país. Então, o que precisa ser feito é conseguir um apoio de pelo menos 0,5% dos votos válidos para a eleição de deputado federal na eleição anterior, ou seja, é, pensando na, aí no ano 2018, isso equivale a quase 500 mil assinaturas que precisam ser coletadas. É, até algum tempo atrás, todas as assinaturas precisavam ser físicas, mas hoje, parte dessas assinaturas também podem ser colhidas de forma digital. E a última parte é o registro do partido político nos tribunais regionais eleitorais. E também precisa ser feito isso perante a pelo menos um terço é, dos estados.
1: Além de falar quais são as regras para a formação de um partido, eu perguntei a Everton sobre o impacto dessa legislação no sistema político que temos hoje. E ele respondeu o seguinte.
2: Então, além de um sistema eleitoral que a gente tem, que facilita essa personalização, o sistema presidencial brasileiro, ele também é, traz essa força da, da presidencialização, né, da, da personalização da da competição eleitoral. Então, a gente tem hoje no Brasil, é, não só hoje, né, mas há, há alguns anos bancadas que não, que não passam de 10%. Então, se você pensar há, nas experiências, na experiência democrática recente, os partidos que mais tinham cadeiras no Congresso Nacional conseguiam perto de 100 cadeiras. E a gente está falando de um Congresso, né, de, um, de uma Câmara de Deputados, com 513 cadeiras. É, então, essas são algumas razões né, pelas quais a gente tem um sistema eleitoral, uma, que a gente tenha uma, um sistema partidário tão... com tantos partidos. É, se a gente pensar, por exemplo, no número efetivo de partidos, que é... Um, um índice, um indicador de fragmentação né, e de força relativa dos partidos, a gente tem um, um número efetivo de 16 partidos políticos. É... E isso é muito maior do que qualquer outra democracia no mundo. Então, isso é né, um indicador de como a gente tem um sistema fragmentado, né, tem um sistema... Que, com partidos fracos, justamente por causa dessas, dessas regras eleitorais e desse sistema, que, desse sistema eleitoral que a gente adotou. Uma coisa que aconteceu recentemente que vai ajudar a reduzir um pouco, mas não é uma solução, é ter acabado com a coligação para as eleições proporcionais, que são as eleições para... A Câmara dos Deputados Então Se a gente pensa é, Que Até as eleições de De 2014 O que acontecia É justamente que Os partidos, eles podiam se coligar Para as eleições Proporcionais né? As eleições para a Câmara dos Deputados As eleições das Assembleias Legislativas Estaduais E da Câmara dos Vereadores Então um partido que conseguiu muitos votos, provavelmente vai puxar um partido que conseguiu poucos, ou até mesmo nenhum voto, é, que esteja naquela coligação. Então isso faz com que o sistema partidário fique inflado. Né? Então a gente tem, uma, a gente tem uma, um melhoramento aí na legislação nesse sentido.
1: Por muitos anos era comum a gente ouvir falar de forma jocosa a quantidade de partidos parecidos que a gente tinha no nosso sistema brasileiro. Junto com a falta de interesse do brasileiro médio na década passada, a verdade hoje é que os partidos brasileiros vivem uma crise de identidade muito grande e uma queda na confiança da opinião pública. Por muitos anos era comum ouvir de forma jocosa a quantidade de partidos parecidos que tínhamos em nosso sistema político. Quantas vezes você ouviu alguém mais velho falar que a gente tem tantos partidos, PP, PPT, PQP, etc. É uma piada recorrente. Além da falta de interesse do brasileiro médio presente em toda a década passada quando o assunto era política, a partir de 2013, com os protestos de junho, surge uma certa obsessão pelo apartidarismo, como se fosse possível existia uma democracia sem partidos. Como vocês vão ouvir a seguir, os gritos de sem partido eram comuns naquele período. A despolitização gerada pela aversão aos partidos também criou alguns dos problemas que vivemos hoje em dia. A maioria dos brasileiros se costumou a se informar em política através de uma revolta antissistêmica e que nasceu de movimentos que flertavam com o autoritarismo. Eu pedi para Everton falar um pouco sobre essa característica do sistema partidário brasileiro, onde é tão difícil identificar diferenças e semelhanças entre os partidos, pelo menos segundo boa parte da opinião pública.
2: Uma questão importante é que os partidos políticos no Brasil não são nem ideológicos nem programáticos, ou seja, eles não têm diretrizes sólidas, nem têm uma ideologia bem definida, globalmente falando, claro. É... Nem todos operam dessa forma, então existem partidos como o PSOL, por exemplo, que têm uma ideologia que tem um programa bem mais definido. Então, isso gera no sistema político uma certa previsibilidade. Então, partidos assim são... É possível observar como aquele partido vai votar, antecipar, na verdade, né, como aquele partido vai votar ou quais temas ele mais ou menos vai propor porque ele tem uma estabilidade em termos de de ideologia e programática. Grande parte dos partidos não são assim. E os exemplos mais claros disso são os partidos do que a gente chama Centrão, né? que são partidos basicamente clientelistas. Então, eles não estão ocupando cadeiras para fazer políticas e propor temas, é, propor grandes discussões, é, para o debate na política e na sociedade, na sociedade brasileira. Eles estão ali em busca de controlar cargos, controlar recursos e, dessa forma, é que eles vão poder é, executar suas políticas clientelistas. Né? Então, essa é a característica do Centrão. Então, existem pesquisas que mostram que os partidos políticos brasileiros basicamente poderiam ser colocados em dois grandes é, aspectos ideológicos, né, que seriam um centro-esquerda e um centro-direita. É, ao contrário dos 33 partidos que a gente tem inscritos no Tribunal Superior Eleitoral. É, então, a gente poderia ter um sistema eleitoral, um sistema partidário muito mais reduzido, e com isso a gente poderia né, diminuir os problemas de governabilidade e os problemas né, de, de alinhamento de preferências e os problemas de encontrar soluções mesmo para os problemas que a gente vive no Brasil. Né? Então está claro hoje com os problemas que a gente encontra é, e que a gente vê no, no governo atual que esse sistema multipartidário tão fragmentado está gerando uma ingovernabilidade séria no país. Né? Então, é mais ou menos por aí que a gente consegue perceber os efeitos perversos do sistema eleitoral, da ingovernabilidade e também dessa falta de... de de programática e ideologia dos partidos políticos.
1: Muitas razões podem levar à criação de um novo partido. Podem existir razões programáticas específicas, como foi o caso da criação do Partido Novo, de verniz liberal e com uma estruturação formal fechada. Um método e uma agenda bem explícita. Além disso, podem existir dissidências dentro dos partidos políticos, que geram novos partidos. Como o caso da formação do PSOL, ou da formação do PSD, derivados de outros partidos, onde algumas lideranças descontentes resolveram criar o próprio, segundo qualquer que for o motivo. Porém, a existência desse episódio se justifica por um tipo de formação nova de partido, uma motivação diferente que foi criada pelos bolsonaristas, a busca pelo controle total e restrito do partido por um clã político, de forma declarada e sem muitas voltas. E, essencialmente, a busca pelo controle do fundo partidário. Mas o que é o fundo partidário? A Lei 9.096, de 1995, destina parte do orçamento da União ao conjunto dos partidos políticos que estão em dia com a justiça eleitoral. Trata-se do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, também denominado fundo partidário. Além da verba orçamentária, o fundo é composto de doações e recursos das arrecadações de multas eleitorais. A distribuição ela é feita pelo TSE, proporcionalmente à representação parlamentar de cada agremiação. Pela lei, 1% do total do fundo é dividido em partes iguais, entre todas as legendas com estatutos registrados no TSE. Os outros 99% são distribuídos entre os partidos de acordo com o número de votos recebidos nas eleições para a Câmara dos Deputados. Bom, como a gente já disse, o PSL era um partido que existia antes de Jair Bolsonaro, mas era apenas um entre tantos partidos da centro-direita brasileira. O presidente do partido, Luciano Bivar, pernambucano, viu como oportunidade a filiação de Bolsonaro. A aposta deu mais certo do que eles imaginavam e o partido cresceu mais de 200% no Brasil todo. O problema é que o bolsonarismo só existe se o líder central e a sua família estiverem realmente no centro de tudo. É o ismo mais perfeito dos nossos tempos, já que nada é tão centrado do que esse movimento político. Tudo é sobre o Bolsonaro e sua família. Bolsonaro, frustrado com as outras lideranças que barravam a ascensão de seus filhos como controladores da máquina do partido, resolveu aproveitar as denúncias de corrupção vindas de sua campanha pelo PSL para criar uma narrativa de saída e responsabilizar Luciano Bivar e sua equipe por tais atos. A disputa foi intensa, mas sem sucesso no golpe dentro do próprio partido. Bolsonaro então resolve criar o seu próprio. Foi no dia 19 de novembro de 2019 que Jair Bolsonaro tomou uma atitude inédita para um presidente do Brasil. Ele assinou a sua desfiliação do PSL durante o exercício do seu mandato. O áudio a seguir foi vazado para alguns dos muitos deputados do PSL e tem a voz do presidente falando da importância do fundo partidário para as próximas eleições. Faltou uma assinatura para a gente é, tirar
3: o um líder, tá certo? E botar um outro. E a gente acerta e entrando um outro agora. Em dezembro tem eleições para o futuro líder do partido a partir do ano que vem. A maneira como está, o que poder... Tem na mão, atualmente, o presidente, o líder, é o poder indicar pessoas, e arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições. É, pra... é isso que os caras têm. Mas você sabe que o mundo desse caras muda de uma hora para outro muda. E agora vou ligar para outras pessoas. Uhum. Até quem sabe de passa Tem um número com folga até. Tá? Uhum. Se mais um, se você fechar agora, já, já, já tem o suficiente. Agora, numa boa, porque é uma medida legal, por questão de lista, tá? Eu nunca fui favorável à lista, já vem claro. Você vai lá a eleição direta, mas no momento você não tem outra alternativa, só tem a lista. Aqui tem 25, já falei com o Peter Nélio, falei contigo agora, vou ligar para outras pessoas.
1: Bom, o que a gente acaba concluindo é que não existe democracia sem partido. E não existe partido sem pessoas que acreditem nele, nem que seja minimamente através de assinaturas. Os partidos no Brasil sofrem com velhas estruturas e com a desconfiança latente do povo brasileiro, mas é por causa de sua existência até meio desequilibrada que ainda conseguimos chamar esse país de democrático. As leis de criação para um partido não são tão simples assim, como muitos podem acreditar, já que a gente tem tantos partidos. O que muda e varia e se prolifera são as motivações para se criar um partido político no Brasil. Seja ideologia, seja o controle ou a necessidade de destaque, seja por dinheiro ou por programa, o Brasil é um sistema multipartidário. E a questão não é discutir as leis formais para a formação de um partido. A questão é entender a motivação por trás dos políticos que criam partidos, como se esses fossem seus próprios clubes pessoais. Apesar das minhas críticas aos que seguem cegamente acreditando nas instituições sobre os problemas políticos que temos aqui no Brasil, o peso maior tem que ser dado às motivações por trás desse corpo social que representam a política brasileira. As instituições formais, as leis, não poderiam prever que tanta gente diferente ia ver na política o seu meio de sustento de vida e não um instrumento de mudança social. A gente precisa ser sincero aqui, apesar de existirem algumas boas intenções, hoje a política como atividade, mandato e afins é mais uma profissão e como toda profissão, a gente tem os bons profissionais e os maus profissionais. Cabe a você que está me ouvindo agora e que tem os meios de se informar, procurar o que é bom e o que não é bom, de acordo com o que você acredita. Dessa forma, as motivações individuais elas são o último ingrediente dessa mistura que é o sistema partidário e a formação dos partidos no Brasil. É assim que as coisas são. Esse foi o podcast Política é Massa, uma produção autoral minha. Caio Santos, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse podcast é editado e roteirizado pela Griou Comunicação Política e distribuído pela Vendaval Impacto Social. Eu agradeço muito a participação do meu querido Everton Lira, amigo pessoal e colega de profissão. Muito obrigado, Evinho. Que a gente goste ou não, não existe democracia sem partidos. Lembre disso. Até a próxima. Esse podcast é editado pela Griot Comunicação Política.